0: Radio Helsingissä kello on 14.04, juhannuksen aaton aattona ja iltapäivän ainoa, mutta sitäkin arvovaltaisempi vieras on saapunut studioon. Tervetuloa tuleva pormestarimme, hengellinen johtajamme ja kaikkea muuta, <tos> Juhana Vartiainen.
1: Terve, terve.
0: Hei, me oksa valmis tähän seuraavaan About-tuntiin, jossa me kuulijoidemme kerran haluamme tutustua sinuun ensisijaisesti ihmisenä.
1: Mä olen tässä tietystä jännityksestä väristen. Yritän tehdä parhaani.
0: Mulle mielelläni on tullut tänne myös kuulia kysymyksiä, koska ihmiset riemastuivat, kun mä spontaanisti keksin, että myös kysellä vähän tällaisia, niin kuin, ei liian henkilökohtaisia, mutta tämmöisiä inhimillisiä kysymyksiä. Tämä on muun muassa kaikenlaisia leivosvinkkejä ja muita, mutta mennään niihin myöhemmin tuossa tämän keskustelun. Loppu suoralla, mutta ensinnäkin lämmin kiitos, että vielä näin juhannuksen alla lahjoita tarokasta aikaasi me, meille hetken. Ja, öö, mä sain ensin, mä kysyä sinulta, että mä oon saanut luotettavalta taholta meidän ikiomalta Maria Veitolalta kuulla, että sulla olisi jonkinlainen suhde Radio Helsinkiin. Voitko kertoa siitä lisää?
1: Joo, se on hyvin kiinteä, säännöllinen ja uskollinen, koska meillä on mun puolison kanssa tapana sunnuntai-aamupäivällä aina kuunnella Radio Helsinkiä. Aina poikkeuksetta, jos ollaan Suomessa kotona, niin kuin yleensä ollaan, rakkaudesta, rakkaudesta ohjelmaa kuunnellaan. Ja se oli alun perin enemmän mun puolison juttu. Mä oon ehkä enemmän klassisen harrastaja, mutta nykyään mä laitan sen, vaikka olisin itse yksinään vain kuuntelemassa, koska siinä on niin kivaa, kivaa analyysiä ja ja, musiikkia. Eli se on mun handtagi Radio Helsinki.
0: Ihan mahtavaa, ja äh, Lasse Kurki varmasti kuuntelee tätä nyt otettuna jossain päin Helsinkiä, mutta eikö hänen tyylinsä olekin niin miellyttävä, ja sit vaikka hän soittaisi jotain levyä, mihin ei ole itsellä mitään suhdetta, ja luulee jopa, että en oo tästä kiinnostunut, niin sitten hän osaa, niin kun, tai ainahan kun ihminen puhuu intohimoisesti jostain, niin se on aika kiinnostavaa,
1: mutta hän on hirmu hyvä. Hän on hirmu hyvä, hän on just sillä omalla sarallaan hirmu hyvä samalla tavalla, sitten kun Mia Tiigestet klassisella puolella yleissä ja muuta, että siinä on kivaa, aika oivaltavaa analyysiä, sopivasti anekdootteja ja tota, musiikki on hyvin valittua. Ja mul, mä on ainakin kuitenkin pikkusen semmoinen aivotyyppi, että jos kuulee jostain kappaleesta jonkun pienen jutun, jonkun yksityiskohdan analyysin, jonkun anekdootin, miten se on syntynyt, niin silloin se vaikuttaa siihen mulla, siihen elämyksellisyyteenkin kyllä, tosi paljon.
0: Kyllä, kyllä. Ja hän on siinä mestari, että sitten se kappaleen tosiaan merkityksellisyys jotenkin kasvaa eksponentiaalisesti, kun pääsee vähän tutustumaan niihin taustoihin. Mutta ihanaa, koska mä vielä varmistin tämän sulta ennakkoon, koska mä en halunnut asettaa sinua tilanteeseen, että ole koskaan kuunnellut tätä kanavaa sekuntiakaan, mutta sä siis ehdottomasti olet. Ja eikö jotenkin siihen ohjelmaan sovi myös täydellisesti se sunnuntai-aamupäivän sellainen juon Letkäys. liikaa kahvia? Ja... Ei
1: ole kiire. Ja se on, munkin elämä on todella, todella kalenterista suoraan ja lauantai-aamukin täytyy käyttää siihen, että hei ehditääkö me nyt torille ja pitää järjestää nämä ja nämä asiat. Mutta sunnuntai-aamu on ainoa aamu, jolloin voi jolloin voi vain olla katsomatta kelloa ja siinä voi keitellä kahvia ja ehkä keittää kananmunia ja syödä aika pitkää aamiaista ja olla vain olemalla lukea, lukea pädiltä. Laiskanlaisesti maailman lehdistöä, Financial Timesia ja Dages Nyheteria ja Suomen lehtiä. Et se kuuluu meidän sunnuntaihin se, Lasse Kurki.
0: Kuulostaa hyvältä. No mun piti kysyä, mitkä on sun suosikki lehdet, sanomalehdet mutta nythän se tuossa ne, joita ollaan. Listasit, mikä niistä on se niinku ehdoton, jos saisit lukea vain yhtä?
1: No kaikkihan Suomessa lukee kyllä, mä, no tai mun lukee lukee mutta mä luen viikonloppu Financial Times. On myös semmoinen rituaali, että siellä on todella paljon kiinnostavia juttuja maailmalta. Se on se ikkuna globaaliin maailmaan viikonloppun tuota, Finans Times. Jota ei valitettavasti tule enää paperilla Helsinkiin. Mä kävin joskus aikaisemmin ostamassa sen sunnunta mun arkioskilta, mutta nyt mun täytyy oh. tyytyä digiversio.
0: Niin, okei. Okay. Mä keksin koko ajan näitä lisäkysymyksiä päästäni. Ö, sanomalehden lukeminen digitaalisessa muodossa... Uhka mahdollisuus?
1: Kyllä se on mahdollisuus, mutta meille, jotka on opittu tykkäämään siitä paperista, niin se, se, se tuottaa kyllä ikävää tuskaa ja vieroitusoireita, koska se pinkki paperi on ollut niin olennainen osa omaa oma öö,
0: Jatko kysymys tuli mihleen, niin... Meidän kuulijoista 50 prosenttia vihaa HS-visiota ja 50 prosenttia rakastaa. Kumpaan koulukuntaan se
1: kuulut? Mulla on puolet kumpaakin. Musta okay. HS-visiossa on kiva se, että siellä on taloudesta monipuolisia ja aika innostaviakin juttuja. Et se ei ole tämmöistä dystooppista jankutusta, että, että työpaikat loppuu ja, ja rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy, vaan siellä on taloudesta aika monipuolisesti ja aika innostavasti mutta ehkä pikkusen sensaatiohakuisuutta. Esimerkiksi viimeisessä visiossa, jossa oli kehitetty jonkinlainen ruusujen sota meidän puolueen sisällä. Ja mäkin oli valokuvassa jonkinlaisessa ritarin sotisovassa ja siinä oli aika paljon liiottelua, että musta sellainen talousjournalismi voi olla purevaa ja kriittistä ilman, että täytyy keksiä sensaatioita.
0: Okei, mutta sinä ymmärrät molempia koulukuntia Ymmärrän tässä HS Visio-Ruusujen sodassa. Tota, koska olemme myös tällä kanavalla hedonisteja ja ruoanystäviä, niin täydellinen sunnuntai aamiainen, niin voisitko kertoa sen sisällöstä?
1: Oi kyllä, joo, mähän teen niitä jatkuvasti. No. Mä, tykkään, mä tykkään uppo munista, että mulle täydellinen aamiainen niin olisi jotain erinomaista tuommoista vaale- Paahtosta kahvia vasta jauhettuna ja ihan Jauhettu kädellä. Ite. kädellä ite. Joo, me, on, meillä on kahvimyllyjä. Yes. Ja sitten niin kun kädellä handbrew suodatettuna Joku tommoinen hyvä vaaleapahtoinen yhden tilan kahvi. Nehän on ihan hirveän hyviä sitten, kun niihin pääsee, pääsee käsiksi Ja kahvikauppoja on tullut, tullut Helsinkiin. Sitten tota, jotain hedelmiä. Mä tykkään... Pienistä aprikooseista esimerkiksi tosi paljon. Ja, tuota, äh, sitten mä, ruisleipä. Tuota, Onko se kun tietty? Se on se viipurin leipoma, ne ruispalat. Nehän on ihan ehdottomia. Sen kanssa vaikka savulohta ja munia siihen.
0: Niin, tuota,
1: tässä tässä pikkusen birhjärmysliä ja almanin piimää, jota saa tuolta lentävästä lehmästä. Hakanhime hallista, niin siinä ollaan aika, aika lähellä täydellisyyttä. Kupla vettä kylmänä Joo. ja monta kuppia kahvia myös kiireettömästi se Lasse Kurjen seurassa.
0: Lassikurki on myös aateloi aamiaisen, <köhön> öö, vaikka me halua syödä häntä. Laitatko kahviin jotain maitoa ja mitä maitoa se on?
1: Ei kun jos tekee näitä tosi hyviä niin, niin kahveja, saa... niissä on niin hienoja Aivan. aromeja, että niitä ei kannata toisen eläinlajin lapsille tarkoitetulla juomalla enää sitten peittää. Kyllä.
0: Ja sitten vielä kysyn viimeiseksi ennen kuin kuuntelemme sun ekan toivekappaleen, että osaatko itse hyvin sen uppomunan valmistaa ja voitko kertoa mikä se salaisuus on niin, ettei se leviä sellaiseksi, sellaiseksi liian repelöiseksi. Totta puheen, se on
1: vaikeaa ja se on semmoinen elämän hanke, että sitä voi yrittää petrata. Niin. Kaikenlaiset etikat ja pyörteet on musta osoittautunut turhiksi. Okay. Olennaista on riittävän iso, leveä kattila ja sitten kahvikupin sisällä kananmuna sinne veden pohjalle hyvin niin kuin rauhallisesti keikauttaen niin, että kuppi liikkuu, mutta kananmuna ei. Ja siitä se irtoaa semmoista röhellystä, mutta pääosin se jää, se jää sinne kuitenkin niin, että keltuainen pysyy, pysyy pehmeänä ja siellä pari minuuttia sitten pois.
0: Ai ne mun vinhat pyörteet ja ne etikat ja kaikki on ollut aivan turhaa.
1: Mä oon kokeillut ja musta ne ei paranna lopputulosta. Etikkahan pilaa maun jo pienessä, pienessä mitassa.
0: Jaahan no niin. No, mutta olemme siis oppineet nyt tulevalta pormestarilta <tos> myös uppomunan oikeaoppisen valmistuksen. Mitä kaikkea saimmekaan tämän tunnin aikana muuta oppia? Tämä ensimmäinen biisi, toivon, jonka saat esittänyt, sopii nyt täydellisesti tähän täysin tyhjästä vahingossa levinneeseen teemaan. Mikä tämä kappale on ja miksi valitsit sen?
1: Tämä on Dylanin One More, More Cup of Coffee for the Road. Ja ajattelin sitä siksi, kun sanoit, että oli tarkoitus tutustua meikäläiseen. Niin sehän oli se designer levy sellainen, joka tuli silloin, kun itse oli teini ja kirjoittanut ja lukiossa. Niin siinä oli musta jonkinlaista mystiikkaa niissä Dilanin sanoissa. Ei oikein ymmärrä, että mitä kaikkea se siinä oikein tarko- tarkoittaa. Mutta jotenkin se jäi mieleen sellaisena. No hän on eräänlainen runoilija. Mm. Se on oman nuoruuden äänimaisemaan.
0: Olet ystävien seurassa Radio Helsingissä kello on 14.24 ja Juhannus Aaton Aaton etkomme, herra pormestarin tulevan sellaisen kanssa jatkuvat Juhanna Vartiainen, olen saanut lukuisia kysymyksiä meidän kuulijalta ja kysyn tähän väliin yhden sellaisen Minkäs mä näistä nyt valkkaisin? Mitkä ovat Juhanan lempikaupunkeja Euroopassa ja miten Helsinkiä voisi kehittää niiden suuntaan? Onko Helsinki, tai vähän vastaa kumpaan haluat tai molempiin, onko Helsinki Juhanan mielestä kilpailukykyinen muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin, esimerkiksi Berliinin ja
1: Köppenhaminaan verrattuna? Kiitos. Lempikaupunkeja Euroopassa... Äh... Siena, Edinburgh, Bologna, Tukholma, Berliini, Lontoo, Tuluus. Tässä muutamia.
0: Oota, pysähdytään hetkeksi näihin. Mä rönsyilen koko ajan näihin jatkokysymyksiin. Siena, Toskanan helmi. Ihana sellainen mustavalkoinen katedraali. Tai siis siellä on sellaista...
1: semmoinen seabra-raitainen katedraali, mutta Siena on kyllä kuin astumista. Ihan toiseen todellisuuteen, että se on ihmeellinen paikka, se keskusaukio, joka on kuin pesuallas ja se on kuin astuishistoriaan. Sehän on jännittävä semmosessa varhaisrenessanssin taiteessa. Firenze on tunnetumpi ja isompi, siena on jotenkin... Alkukantaisempi.
0: Mm, ja sitten sä mainistit tuon Se on musta niin semmonen jotenkin, en mä tiedä, ei se ole aliarvostettu varmaan mitenkään maailmanlaajuisesti, mutta semmonen jota usein esimerkiksi suomalaiset ei nimeä lempi italialaisena kaupunkina. Ja sekin on must niin hurmaava se on yliopistokaupunki niin ihanalla tavalla. Ja, ja silti... miten vanha
1: yliopisto niin. ja ne portikorakenteet, että siellä on must loppumattoman viihtyisää.
0: Ja silti siinä on vähän sellaista pohjoiseurooppalaista, tai siis keski-eurooppalaista vaikutetta, että se ei ole semmoinen Huonolla tavalla italialainen
1: kaupunki. Niin, ja siis kaupallista vaurautta kuitenkin. Niin, niin näkyy se ihan, rikas pohjoinen. Tuota, juuri niin, joo. Mutta rakastan myös vaikka Edinburghä Skotlannissa, jossa on niin kauniita taloja ja aukioita, jotka on jotenkin niin rationaalisen esteettisiä, että ne ei ole liian, liian koreilevia, mutta kuitenkin jollain tavalla sellaisen skotlantilaisen valistuneen hyvän hengen läpitunkemia.
0: Onko sinulle tämä korona-aika ollut niin kuin epämieluisaa tämän matkustamattomuuden takia, vai oletko sinä saanut lietsottua itsesi tähän Lähimatkailu on mukavaa moodiin, johon meistä
1: moni ei ole päässyt, vaikka on yrittänyt? Minä olen yrittänyt, enkä ole täysin, eikä ole onnistuttu, kun Puolison kanssa on vaikka niin kiva käydä Berliinissä pari kolme kertaa vuodessa, siellä on taidetta musiikkia, kaikkia uutta joka kertaa, loistavat ravintolat ja tuota, kyllä mä sitä korvaan tietysti sauvakävelylle ja pyöräretkillä täällä Helsingin läheisyydessä mutta kyllä mä valehtelisin jos mä sanoisin, että tämä on yhtä hyvää ollut
0: No niin, niinpä. Ja, moni jakaa tuon tunteen. Entäs sitten, kun meille nyt tietenkin on hyvä muistaa myös lentomatkailun epähekologisuus niin kompensoitko lentopäästöjäsi?
1: Öö, nythän tässä ei ole viime aikoina oikeastaan no ollut ei. mitä kompensoida, mutta ö, varmaan ryhdyn kompensoimaan. Tuota.
0: Joo. No miten tämä nyt tämä alkuperäinen kysymys, että mm, miten Helsingin kilpailukyky vertautuu? esim. Berliinin ja Kööpenhaminaan, ja miten Helsinkiä voitaisiin kehittää vastaamaan enemmän näitä
1: No Helsinki menee koko ajan ihan loistavaan suuntaan. Että tästä tulee isompi ja kiinnostavampi ja jotenkin moninaisempi kielellisesti ja etnisesti ja kulttuurisesti, että todella hyvään suuntaan on mennyt, ja kun omaan elämänkaareen liittyy Helsinki kuitenkin, niin onhan tämä nyt paljon paljon ihanampi paikka joka suhteessa. Mutta jos me puhutaan kilpailukäyppäriä, niin tulee mieleen myös se, että, että olennaista on se myös, että kaupunki on kamalan, pitää olla houkutteleva nuorille ihmisille, jotka tulee paitsi valtakunnan sisältä, niin myös ulkomailta. Se on Suomellekin tärkeää, että ne tulee nuoria ihmisiä tekemään työtä ja opiskelemaan. Ja siinä me kisataan kyllä tosi kovassa sarjassa. Siis Tukholma ja Berliini ja Oslo ja Amsterdam on kaikki erittäin kovia kilpailijoita.
0: No miten se, mitä se semmoinen, ei tietenkään sun tehtävä olla mikään brändäyksen asiantuntija, tosin oothan se tavallaan varmasti sitäkin, mutta mikä se on se, mitä Helsingissä on niin erityistä, että sillä niin ylitetään tai jossain tapauksessa edes jonkun mielessä nämä mainitsemasi
1: kilpailijat? Aika miellyttävä elämä, turvallisuus, toimiva joukkoliikenne ja päiväkodit ja tota, ratikat, joissa lapset voi, lapset voi liikkua aika nuorina niin mm-hmm. riippumatta vanhemmista. Nämä on, on semmoista Helsingin kivuutta. Mutta tota, kyllä vaikka toisaalta meillä on hirveästi tehtävää. Monet liike niin liikeelämän huiput sanoi, että tänne on vaikea saada muualta ihmisiä, koska ei ole riittävästi englanninkielisiä päiväkoteja ja, ja peruskouluja. Tämmöisessä meillä on ihan hirveästi tehtävää. Tota, me ollaan kuitenkin niin kuin vielä vähän liian pieniä. Meillä pitäisi olla isommat resurssit. Mutta kyllä me mennään oikeaan suuntaan. No, mä haluaisin ja kysyä... meillä on slash. Täällä on kuitenkin startup-kulttuuri on täällä...
0: Niin, Ottuun eikö se on ihan voimissaan? Joo. 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 Mä haluaisin kysyä tähän tällaisen hyvin negatiivisen kysymyksen, että mitä juhana Vartiainen... Inhoat tai suoranaisesti vihaat Helsingissä?
1: No vihaa ja inho on kovia sanoja, mutta onhan täällä sunnuntaisiin joskus, varsinkin tämän onkin ulkopuolella, aika autiota. Ja. Ja, ja se on asia, josta ei niin kuin voi syyttää Helsinkiä, vaan valtakunnan lainsäädäntöä, joka käytännössä, kun kaikessa palvelutoiminnassakin vaaditaan kaksinkertaista palkkaa, jotta tehtäisiin sunnuntaina töitä, niin hirveän monet... Tota, ravintolat ja erilaiset palveluelikeinot ovat vaan kiinni. Se tuntuu niin nuijalta, että meillä on kaupunki, jossa voisi suomalaisperheet olla... Niin sunnuntai sukulaunaalla jossain kivassa ravintolassa ja ulkomaiset turistit kokeilevat ravintoloiden lukittuja ovia. Niin mun mielestä pitäisi lainsäädäntöä helpottaa niin, että se sunnuntai kaksinkertaisen palkan vaatimus ei tekisi tällaista kivaa, paljonkin matkailuun perustuvaa sunnuntai Tuota, toimeliaisuutta mahdottomaksi.
0: No nyt me aloimme lipsoa vähän sinne politiikan
1: kyllä, puolellekin. Joo, mutta, mutta tämä on sitä.
0: Kyllä, kyllä. No nyt kun mainittiin nämä ulkomaalaiset turistit, niin täällä kysyttiin myös tällaista klassikkokysymystä ja tämä onkin aina kiinnostava keltavaan kysyä, että jos sulle tulee joku ulkomaalainen vieras tai ystäväkylään, niin mitkä, ja hän tulee eka kertaa Helsinkiin, mitkä ovat ne paikat, jotka haluavat näyttää? Ruokapaikat, juomapaikat, museot tai luonnon kohteet, mitkä vaan?
1: Kyllä mä veisin ja vien ihmisiä kävelylle tänne Jugend-keskustaan. Ihan tämän kantakaupungin katuja mittaillaan oli Kaartin kaupungissa ja Krunikassa ja tuota, katsotaan miksei Huvilakadulla asti ja se se rakennusarkkitehtuurin vaihe sieltä 1800-luvun lopulta, niin siitä pari vuosikymmentä eteenpäin, niin kyllä se tuotti hienon ja yhtenäisen Jugend-keskustan.
0: Kyllä. No mitäs sitten, kun te olette kävelleet täällä, niin mihin te pysähdytte ehkä syömään? Mikä paikka tulisi sulle mieleen?
1: Öö, no Tännehan on tullut tosi paljon kaikenlaisia oikein fine dining-paikkoja, mm-hmm. mutta jos ei halua niin kuin mennä liian liian ylös, niin must vaikka semmoset uudet kunnianhimoiset paikat, mutta ei liian ihmeelliset tai kalliit, niin kuin vaikka mm. pizzeria jossa on niin kekseliäisyyttä, mut ei yritetä olla liian fiinejä. Tuommoiset on tosi kivoja.
0: Entä mikä on joku, ei tätä välttämättä miettiä siitä, siitä turistille, näyttäisin vinkkelistä, koska silloinhan vastaus voi olla vaikka eri, jos pitäisi näyttää tätä erityisen suomalaista, mutta mikä, mitkä ovat sun lempimuseoita Helsingissä tai vaikka pääkaupunkiseudulla ylipäätään?
1: Öö, tuota, kyllä, kyllä mun täytyy vaikka se on nyt suljettu, niin kyllä kiasma pitää mainita. Se on musta niin upea rakennus siinä hienossa matemaattisessa paraboloidikaavan mukaisessa ilmeessään. Ja, ja se on niin siellä sisältö ja muoto vastaa toisiaan. Kun nykytaide kuitenkin aina yllättää, niin siellä, siellä on Kiva käydä ja sinne on mukava viedä ihmisiä.
0: Entä mikä on sellainen paikka, missä voisit käydä jollain juomalla jonkun ystävän kanssa? Öö. Tai harrastatko sellaista? Joo. Harrastatko Tottakai... juomo? Juopotteva? Kyllä, kyllä. <köhön>
1: Musta siellä päässä basbasin se, Joo, se, se, se kulma. Tuota viinibaari alakerta Joo. on kyllä tosi kiva, koska sie- siellä on kekseliäs somelia, joka joka on tuo Euroopan maiden, etelä-Euroopan maiden maaseudulta kaikenlaisia viinejä, joita ei ole missään muualla. Selvä maistelisin viiniä ja ole maistellutkin tuota, ystävien seurassa.
0: Öö, me mielletään sut ainakin tälle täysin ventovieraina sinut hyvin urbaaniksi, ihmiseksi. Millainen on Juona luontosuhde?
1: luontoisuhde? Öö, mä... Todella mielelläni vaellan ja kävelen pitkiäkin kävelylomia Euroopan maaseudulla, mutta mielelläni mä tykkään enemmän maaseudusta, jossa on kyliä ja siitä ihmisen ja tuota luonnon vuorovaikutuksesta niin kuin Etelä-Ranskasta, jossa ne vaelluspolut, muun muassa komposteelan polut, on vuosisatojen ajan ja tuhannen vuoden ajan syöpyneet siihen maisemaan ja siellä on ne vanhat muurit ja kauniit keskiaikaiset kylät. Että musta on kiva vaeltaa vuoristoisessa maisemassa kylästä toiseen. Mä en niin kuin niinkään kaipaa niin kuin Lapin erämaahan, vaan enemmän tällaisen, missä ihminen ja luonto on ollut vuorovaikutuksessa monta tuhatta vuotta. Mä tykkään katsella, katsella karjalaumaa niityllä ja koottilaista kirkkoa ja sitten taas vuorimaisemaa.
0: Mikä on semmoinen pääkaupunkiseudun maisema, missä on kiva kävellä tai pyöräillä tai tehdä jotain?
1: Mulle on muodostunut ihan rutiiniksi toi keskuspuisto ja Vantaajoen varret. Että nyt ei ollut tänä keväänä kampanjan aikana aikaa, mutta mä teen joskus sunnuntaina ihan tuommoisen 30 kilometrin kävelyn, että mä lähden Krunikasta ja vaellan esimerkiksi keskuspuistoa pitkin sinne Pitkäkosken majalle ja kaartelen sieltä sitten Vantaanjoen vartta takaisin ja Sieltä sitten vanhan kaupungin kosken Arabian rannan kautta taas krunaan, että joskus kuuntelen äänikirjaa, joskus annan vaan mennä. Mä tykkään kävelystä, mutta sitten kun tämä epidemia hellittää, niin kyllä mä sitten lähden taas vaelluspoluille
0: se valtanut muuten sitä kompostellaan reittiä siellä paljonkin?
1: O, siis on, mutta vaan Ranskan puolella. Se reitti reittihän on sellainen klassinen reitistö, joka, joka päätyy komposteelaan tuota, Galitsiassa, mm. Espanjassa. Mutta sinnehän tulee kun monta reittiä. Ranskan läpi menee neljä, joista pohjoisin itse asiassa kuulemma alkaa Hattulan kirkosta Suomessa. Kirkolta Suomessa <laughs> näin on kerrottu. mutta no sitten Etelä-Ranskan läpi, Dordoni ja muuten. Ne Jaksot on, ne tota, jaksot on mulle ollut kivoja ja rakkaita, kun mä asuin pikkupoikana Ranskassa ja se on siltä tuttu maa, että mä pärjään siellä. Siellä on paljon kaunista nähtävää.
0: Onko muuten Juona Vartianen, asunut Suomessa muualla kuin
1: Helsingissä? Öö, mä en ole asunut Suomessa muualla kuin Helsingissä lukuunottamatta armeijaa. Silloin mä olin Lappeenranassa, Veikalanjärvellä ja Haminassa, niin kuin monet nuoret miehet. Mutta muuten mä olen asunut elämässäni sitten vaan Pariisissa, Lontoossa ja Tukholmassa, että mä oon kyllä suurkaupunkien niin. ihminen ja rakastan suurkaupunkia.
0: Mutta musta on niin helsinkiläistä ja mä aina tunnen sellaista pientä raivoa, koska mä en ole itse Helsingistä kotoisin, että miksi helsinkiläiset ei koskaan muuta Suomessa mihinkään Helsingistä? He voivat muuttaa mintansa maailmalle, mutta he eivät koskaan lähde tästä mihinkään suuntaan.
1: Niin, se, näin se vähän saattaa olla. Sinänsä musta Suomessa on kyllä kivoja paikka vaikka Tampere, jos mm. mä en ikinä Asunut, niin se on musti ihan loistava viihtyisä paikka. Se on niinku riittävän iso kaupunki, että siellä on tosi hieno kaupunkimeininki, mutta se ei ole kuitenkaan mikään snobipaikka. Se on jotenkin aika reilu meininki kaupunki. Että Mä viihdyn Tampereella tosi hyvin. Okei, okay. joo.
0: Mäkin olen sanonut aina, että mun elämästä puuttuu olennainen kokemus, siksi että mä en ole koskaan asunut Tampereella. Se vaikuttaa niin mukavalta jotenkin asuinkaupungiltakin. Me Kenties me kaikki emigroidumme vielä jonoin päivänä sinne. Puhumme tulevan pormestarimme Juhana Vartiaisen kanssa. Ei meillä oikeastaan mitään aihetta, me puhutaan aivan kaikesta. Jatkomme vielä kohta kuulijoiden kysymyksillä hetken, mutta Kerro meille, herra Vartijainen, mitä me kuulemme nyt? Se on Tuomari Nurmion katso.
1: Joo, valitsin nyt Tuomari on Tonnin Stifflat, kun meillä tämä Helsinki-teema on. Sehän on niin Helsinkiä kuin voi olla, mutta se on myös kielellistä. Sehän on sellainen, jota varmaan äidinkielen opettajat diggaa, kun sehän on eräänlainen tota, upean Helsingin slangin tota, sanakirja.
0: You are among friends. Radio Helsinki. Radio Helsingissä kello on varttia vaille kolme. Juhanna Vartijainen, päästämme sinut pian juhannuksen viettoon, mutta oletko ensin valmis About Viiteen kiperään kuulijakysymykseen? Teen parhaani. No. Tee parhaasi tämän kanssa. Mä laitan kiperimmän heti kärkeen ja tämä on asia, josta mä olen ihan samaa mieltä tämän kysymyksen kanssa. Tämä ei ole syytös sua kohtaan, älä pelästy ollenkaan, vaan kysymme laajemmin, että kun tässä kuntavaalien jälkeisenä päivänä muistaakseni Hesariin tehtiin sinusta suurena vaalivoittajana tietenkin tällainen henkilökuva ja siinä seurattiin sun päivää, jossa joka alkoi tai oli jossain vaiheessa uimastadionilla ja sinut kuvattiin siellä aivan neutraalisti peseytymässä uimahousussa Siinä ei ole siis mitään tavatonta. Mutta kun taannoin trendilehden kannessa, pääministeri Sanna Marin esiintyi, ei myöskään mitenkään tavattomasti meidän mielestämme, Blazerissa, jossa oli melko avonainen kaulaaukko. Hän sai paheksunnan ryöpyn ja halveeraamisen suihkunen niskaansa. Kuinka kaksinaismoralistista tämä on? Kohdellaanko nais- ja miespoliitikkoa tässä suhteessa räikeän eriarvoisesti?
1: Äh. Mä en oikein tiedä, siis mun puolesta kaikki saa tietysti pukeutua ihan niin kuin haluaa, niin paljon tai vähän kuin haluaa, mutta, mutta saiko Sanna Marin todella ryöpyn? Kun ainakin Sai. sosiaalisessa mediassa musta näytti, että siellä oli kyllä paljon ihmisiä, jotka paheksuivat sitä ryöppyä, mutta sitä ryöppyä, tai mä en, mä en tunne ketään, joka paheksui sitä, että sitä oikeasti? Kyllä sitä... Mä voin olla väärässä, mutta...
0: Siis ehkä se paheksunti tapahtui iltapäivälehtien kommenttiketjuissa, eli kansan parissa, mutta kansa on aika laaja sektori. Mä toivon, että ehkä tässä meidän, mä en tiedä nyt sinä minä aivan samassa kuplassa, mutta sillä tavalla niin tietyssä kuplassa se oli enemmänkin sen
1: paheksunnan paheksumista, mutta kyllä sitä paheksuttiin. Joo, okei. Okay. Silti mä epäilisin, että jos siellä on ollut jossain jollain keskustelutreilillä tai yleisöosastossa viisi kirjoitusta, niin se, se ei ole hirveän Tota, me, ei, me ei tiedetä, miten, miten edustavaa se on. Et mun arvaus olisi, että paheksunta ei olisi kovin laaja. Tota, kuitenkin hän on äärettömän suosittu poliitikko. Että mä kyllä kysyisin, että oliko, onko totta, että paheksuttiin. Jos paheksuttiin, niin ehkä siinä on sit sellainen epäsymmetria, mä tiedä.
0: Mutta eihän se ollut ensimmäinen tapaus myöskään. Nyt mä meinaan aloittaa tällaisen väittelyn, jossa na- naispoliitikon nais- nais- pukeutumiseen olisi puututtu sillä tavalla, vaikka hameen lyhyyden, mikä ikiaikainen roiskeläppä ja roosameriläisen pinssi ja tämmöisiä keissejä, mitä on vuosien varrella ollut, niin, niin kyllähän naisten pukeutuminen ehkä on eri tavalla. Sillä siis tällaisia. se on,
1: naisten pukeutuminen aina ollut ikään kuin yhteen räjähtävää materiaalia. Mm. Mutta siinähän on koko ajan menty kuitenkin emansipaatiosuuntaan, jos katsot, miten naiset nyt pukeutuu ja tavallaan nythän naiset kulkee kaupungilla kuitenkin kireisurheiluvaatteissa ja sehän olisi aikaisemmin ollut ennenkuulumatonta ja on ennenkuulumatonta vielä viel suuressa osassa maailmaa. Et jotenkin se niin naisten pakarat näissä trikoissa, niin ne on kuitenkin muuttunut jotenkin vähemmän vähemmän räjähtäväksi pikkuhiljaa. Eikö tämä kuitenkin me koko ajan parempaan suuntaan?
0: No, toivottavasti menee ja onhan se toki mennyt. Juhana vartenen oletko
1: feministi? Olen. Mä olen niin perinteinen tasa-arvo-feministi. Mä toivon yhteiskuntaa, jossa naisten ja miesten roolit on niin kuin, siltä vaan samanlaiset, että kaikki tekee kaikkea kotona ja työelämässä.
0: Hyvä. Ö, nyt mä haluaisin kysyä täältä seuraavan kysymyksen, Tämä on aika spesifi, koska Juhana on vissiin Marcel Proust-fani ö, twitter perusteella täällä kerrotaan, niin kysyisin, että mistä saa Helsingin parhaan madeleinen leivoksen entä maailman parhaan?
1: En, en tiedä todellakaan. Ja toi on musta sellainen suhtautuminen prustiin, joka ei vastaa omaa. Sehän brust-harrastushan ei ole sitä, että koitetaan jotenkin toistaa niitä brustin elämänosia, vaan se on enemmän elämän asenne, jossa, jossa su, katsotaan niinku taiteellisesti ja esteettisesti kaikkia ja jossa myös koetaan, siitä sitä oman elämän tärkeitä asioita läpi koko elämän, että se niin menneisyys on koko ajan litistynyt nykyhetkeen, että meillä jokaisella on ne omat Madlen-leivoksemme, se voi sulla olla vaikka joku purukumi, jonka sä oot saanut ekaluokan päästö, Tuota, mm-hmm. todistuspäivänä, ja sitten kun sä koet sen maun uudelleen joskus paljon myöhemmin, niin yhtäkkiä sä huomaat, että yhtä aikaa sitä hetkiä ja tätä, tätä hetkiä. Mä en erityisemmin välitä niistä Madden kekseistä, mun täytyy tunnustaa.
0: No onko sulla joku sit oma vastineesi tämmöinen purkata tai leivos, joka edustaisi tätä samaa ilmiötä
1: öö, No mulla on, mulla on paljon, ja mä oon ehkä siltä tavalla oikeasti vähän prustilainen persona, että jos joskus tulee Tulee tällainen kun muistuma, niin se tuottaa niin kaukaa. Niin se tuottaa mulle sellaisen valtavan onnen tunteen. Jollain oudolla tavalla, jota on hyvin vaikea selittää, mm-hmm. mutta kun Brust kirjoittaa tästä, niin mä ymmärrän täysin, mitä se, se tarkoittaa. Ja mä käytin tuota purkkaisimerkkiä siksi, että mä muistan, kun mä pikkupoikana yeltä mä muistan semmoisen hedelmäpurkan maun aurinkoisella aurinkoisen kioskin edessä. Kun mä joskus kauan myöhemmin sain samanlaisen niin kun se ma, samantapaisen maun, niin mulle tuli mieleen tota, se sama kioski ja ne tavaralaatikot siinä, siinä edessä. Ja mä ajattelin, että tämä että vaikka mä niin kun menettäisin näköni tai kuuloni ja hajuaisti, niin kukaan ei veisi tätä, tätä, tätä kokemusta.
0: No, on tällainen yksityiskohtien ihminen, että nyt mä kiinnostaa, oliko se semmoinen pitkänomainen purkkalevy vai semmoinen purokumipala? No totta
1: puhuen, että tämä oli Pariisissa, tota, äh, jossa... Ne me muutettiin, kun mä olin 11 ja siellä ne oli sellaisia suunnilleen tota, niinku tämmöisen toffeekarkin kokoisia. Ne ei ollut pitkulaisia ah. levyjä, vaan ne oli sellaisia USB-muistitikun kokoisia.
0: usb <laughs> oli Malabar
1: vielä, sen mä muistan. Okei, okay, euh, okei. Okay. Mut mul tuli mieleen sitten myöhemmin siitä se sama aurinkoinen katu hmm. tota, siitä purkan mausta. <työ nights online magic>
0: Toinen kysymys. Miten musiikkimakusi on kehittynyt vaikkapa nuoruudesta? Sä tossa jo Kerroitte, tiedämme sinusta, että olet klassisen musiikin suuri ystävä. Onko se aina ollut näin vai onko sulla joku salainen? Tota, ö, no, black metallia ei ehkä ollut sinulla nuorena. Joku semmoinen niin synkkä menneisyys.
1: Ei, mulla synkä ole synkkää Mulla on tämmöinen kiltimpojan menneisyys, viulutunnit ja, ja koulun orkesteri ja yliopiston soittajat ja, ja klassisen musiikin, musiikin har, harrastus. Ja sehän muuttuu yhä kiehtovammaksi, mitä enemmän siihen. siihen Syvennee. Sitten täytyy sanoa, mun, mun puoliso mulle, kun mä sanon tämän, mutta vanhenevalle miehelle Suubertin musiikki alkaa olla yhä läheisempää ja läheisempää. Mutta mä pidän myös todella paljon kyllä nykymusiikista. Suomessa on niin hienoja säveltäjiä, eli Matti Puumala ja, ja Lindberg ja Salonen ja Saari Aho ja Tiensu, että Tiensu. Ja tämä myös koskee myös Helsinkiä, että me ollaan niin kuin musiikin suurvaltaa, se on musti ihana.
0: Tajutaanko me tällaisen tällaisen kotimaisen klassisen ja taidemusiikin arvo vai, kun se on kuitenkin aika sellainen marginaalinen... Tavallaan ei marginaalinen ilmiö, mutta semmoinen fanituksen kohde, niin miten sitä voisi kehittää meidän suhdetta tällaisen musiikin?
1: Kyllä kyllä me aika hyvin tajutaan ja kuitenkin vaikka musiikkitalolla konsertit, joissa on myös nykymusiikkiohjelmistossa, ne myy tosi hyvin. Musta Suomessa tajutaan aika hyvin, mutta siinä on olennaista se, että meillä on musiikkikoulut ja musiikkiopistot ja se kasvatus, joka jatkuvasti tuottaa tämän musiikin paitsi tekijöitä, niin myös harrastajia.
0: Sitten oli kysymys, että onko sinulla Lempi missä tykkäät käydä?
1: No tietysti mun täytyy mainita tämä Helsingin juhlaviikot, jonka. jonka tuottavan säätyön puheenjohtaja mä olen ja sehän on jatkuvasti kehittyvä ja nyt Marko Ahtisaaren johdolla nyt syyskuussa tulee tosi hienoa uutta musiikkia esimerkiksi semmoinen Wonderfeel-festivaali joka on vähän on niin rockfestivaalin hengessä, mutta kamerimusiikkia ja kaikenlaista, kaikenlaista äh, muutakin. Sitten Suomessa ollaan nytkin menossa Viitasaaren musiikin aikaan siellä on ihan hypermodernia kaikkea uutta, niin friikkiä kuin voi olla ja se on, se on tosi
0: niin friikkiä kuin voi olla. Ehdottoman hyvä slogan. Hei, sitten vielä haluamme Johanna Vartiainen sun mielipiteen, tai tällaista tykitystä, mielipiteen elokapinasta.
1: Tota, no, mä, en, mä kuunen osaa heitä niin kuin valtavasti paheksua, kun hyvä. ajattelee itseään niin nuorena. niin Kaikki vääryydet ja ongelmat, niin ne, ne, myö, ne koki niin väkevästi. Ja silloin tota, ennen kuin ikä oli karttunut, niin ajattelin, että se on kiinni siitä, että aikuiset ei välitä ja muut on niin tyhmiä ja meidän täytyy murtaa tämä järjestelmä. Että mä en osaa heitä, heitä niin kuin vihata tai paheksua. Mutta pitää kyllä sanoa, että kyllä meidän täytyy lakia noudattaa, että täytyy pitää huoli siitä, että kaduilla saa kulkea ja että kuitenkin se, se on sitten poliisin tehtävä niin kuin vähintä mahdollista väkivaltaa käyttäen.
0: Ja viimeinen kysymys. Näissä kysymyksissä ei todella ole mitään koherenttia linjaa. Juhanalle kysymys. Ranskalaiset vai italialaiset viinit?
1: Öö, v, tota, viime aikoina niin mä alkanut kyllä tykätä italialaisista viineistä tosi paljon. Joku, ja
0: Niin just joku alue. Joka...
1: on semmonen. Se on vähän turhan. Valitettavasti moni muu myös. Monet muut ja äveriät, britit ja muut ostaa niitä paljon, että ne ei ole hirveän edullisia. Mutta mä tykkään Mä tykkään Barbareskosta ja Piemontin viineistä. Sitten mä tykkään kyllä myös noista Etelä-Ranskan viineistä, mariranista.
0: Lämmin kiitos. Uppomunat, viinit, elokapina, kaikki on tullut nyt tunnin aikana käsiteltyä. Nämä olivat erittäin hyvät juhannusetkot. Lämmin kiitos vierailusta Juhanna Vartajanen. Odotamme, millä mielin sä muuten, jos sun pitäisi yhdellä sanalla summata viimeiseksi, millä mielellä sä odotat, mikä adjektiivi sopii siihen, miten sä odotat sun pormestarikautta, niin mikä se
1: olisi? Super
0: Samoin, mutta luottometeihin on korkea. Hyvää pormestarikautta, kiitos vierailusta ja hyvää juhannusta.
1: Kiitos, hei oli kiva jutella, hyvää juhannusta. Helsingistä tuli
0: Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.